0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Eslem Topçu, Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit im Ressort Politik zugeschaltet aus Hamburg. Frau Topçu, schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Morgen. <lacht>
0: Wir schauen gemeinsam auf die Themen dieses Tages, haben nur weniger gute Nachrichten ähm, wie die aus Jerusalem vor uns. Aber es gibt auch Schönes. Eine Meldung aus London, die ich hier vor mir habe, Stichwort Lockerung: Die britische Gesundheitsministerin hat jetzt nämlich angekündigt, dass ab dem 17. Mai, also bitte im Familienkalender notieren, ab dem 17. Mai Küsse und Umarmung bei Freunden und Familie wieder erlaubt seien werden. Äh, Frau Topsch, ich versuche mir gerade vorzustellen, äh, wie Jens Spahn das irgendwann auch bei uns verkündet.
1: Ja, endlich ist sein Küssen wieder gesetzlich erlaubt.
0: <lacht> wir hauchen Ihnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal ein Küsschen zu. Äh, schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Unsere journalistische Umarmung für Sie heute. Und ich verspreche wir kriegen Frau Topsch auch noch irgendwie so ein bisschen lauter hin, damit Sie hm. sie besser hören. Auf geht's. Es gehört gerade zu den viel gebrauchten journalistischen Floskeln. Jerusalem, die Stadt des Friedens, viel gebraucht, um den krassen Kontrast deutlich zu machen, den wir gerade beobachten müssen. Die Hamas greift mit Raketen an. Israels Armee schlägt zurück. 20 Menschen sind gestorben in den letzten Stunden, darunter wohl auch Kinder. Eine Eskalation, die ihren Anfang nahm mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Jerusalem in den letzten Tagen. Eslam Tokchu ist mein Gesprächsgast heute als Politikredakteurin bei der ZEIT, äh, werfen Sie einen Blick auch vor allem auf außenpolitische Themen. Das ist die schwerste Eskalation seit Jahren, die wir da jetzt erleben. Ähm, warum? Weil einfach einmal mehr der Druck in diesem Nahostkessel mit seinen ewig ungelösten Konflikten zu groß geworden ist?
1: Ja, genau. Also ich denke mal, dass dieser ewig alte Konflikt, da sagen Sie, sagen Sie das schon richtig, also an dieser an dieser neuen Eskalation sieht man, dass ein alter Konflikt einfach ähm, nicht gelöst äh, worden ist und deshalb immer wieder eskaliert. Einiges daran ist natürlich Routine. Man kennt das immer wieder. Es ist Ramadan und so weiter. Aber anderes ist auch scheint mir auch in der Heftigkeit neu zu sein. Ja, also es kommen halt gerade so viele Faktoren zusammen. Es ist die Nerven liegen blank. Es ist Ende des Fastenmonats. Dann gab es diesen sogenannten Jerusalem-Tag, ähm, auch eine große Provokation, so wahrgenommen von der palästinensischen Seite, wo ultrarechte Jugendliche mit israelischen Flaggen durch die Altstadt ziehen und die Eroberung Ostjerusalems jerusalems feiern. Dann offensichtlich wenig Weitsicht der lokalen Polizei, diese, diese explosive Mischung sozusagen von vornherein gar nicht erst entstehen zu lassen, zu deeskalieren. Dann, sehr wichtig, diese drohende Zwangsräumung für Palästinenser in diesem einen Stadtteil, wo laut ähm, israelischem Gesetz jüdische Siedler Besitze auf Häuser anmelden können, ähm, wenn diese vormals in jüdischen Besitz waren, also vor dem äh, arabisch-israelischen Krieg 48, also so ein Gesetz, das Ungleichheit zementiert, weil... An Araber ihrerseits dieses Recht nicht haben. Es gibt einen großen Frust der palästinensischen Bevölkerung über ihre Führung, über die Absage der Wahlen. fühlen sich von der Welt äh, in, im Stich gelassen. Niemand interessiert sich mehr für ihre Lage. Die Führung im Gazastreifen, wie man sieht, offensichtlich hat mehr in Raketen investiert als in, in die Bildung äh, ihrer, ihrer, ihrer Bevölkerung und Vielleicht auch ein sehr wichtiger wichtiger Aspekt bei dem Ganzen, der Premierminister Benjamin Netanyahu, der fällt gerade als Führungsfigur er, halt eben aus.
0: Mhm. Aber wenn ich da gerade mal einhaken darf, also Sie, Sie sprechen an, die schwierige Regierungsbildung, äh, dieser Zustand, der ja eigentlich seit, seit Jahren, jetzt seit zwei Jahren schon anhält, gerade jetzt auch nach der jüngsten Wahl. Äh, Benjamin Netanyahu, der sich jetzt aber auch zu Wort gemeldet hat, wir können ihn gerade mal mhm. hören mit ähm, einem seiner jüngsten Statements. Israel Israel wird mit großer Kraft reagieren. Wir werden Angriffe auf unser Territorium nicht tolerieren. Auf unsere Hauptstadt, unsere Bürger, unsere Soldaten. Wer immer uns angreift, wird einen hohen Preis zahlen. Und euch, Bürger Israels, sage ich der aktuelle Konflikt könnte einige Zeit anhalten. Also das ist ähm, keine so gute Ankündigung für diejenigen, die jetzt auf eine schnelle Deeskalation hoffen. Und auch interessant, Benjamin Netanyahu, so kritisch er auch immer wieder wahrgenommen wird, war ja in seinen vielen Amtsjahren immer ein Premier, der die Dinge mhm. nie auf die Spitze getrieben hat.
1: Äh, jein, also er hat sie in der mit Taten sozusagen nicht auf die Spitze getrieben, aber rhetorisch sehr wohl. Ne? Also wenn man sich anguckt, das sind die schwersten Eskalationen seit Jahren und in der, in der Amtszeit von Benjamin Netanyahu war es... also Ihm war es, glaube ich, immer sehr wichtig Ruhe im Karton zu haben. Ja, also auch wenn er rhetorisch, auch in den Wahlkämpfen, es gab ja einige Wahlkämpfe in den letzten Jahren in Israel, äh, hat auch die sozusagen die, die Verachtung für die arabische Bevölkerung rhetorisch auch immer auf die Spitze getrieben. Das dürfte auch mit in die, in die neuerliche Eskalation mit hinein äh, gespielt haben. Aber tatsächlich in seinem, in seinem Handeln ist er ein sehr weitsichtiger, strategischer und auch vorsichtiger äh, Regierungschef gewesen.
0: Die Frage ist ja, ich meine, das ist, das ist die ganz große Frage bei diesem Konflikt. Ich habe ja auch vorhin schon überlegt, wie, wo, wo fange ich eigentlich an bei der Beschreibung des Konflikts? Da kann man ja irgendwas wählen zwischen zwei Wochen und 2000 Jahren äh, und jede Antwort ist möglich und auch irgendwie legitim. Ähm.
1: Ja, deswegen sollte man das vielleicht nicht tun. Ja. Nein, man muss es tun und gleichzeitig sollte man, sollte man ganz genau äh, schauen, dass äh, im, bei diesem Konflikt nichts so ist, wie auf den ersten Blink, Blick es scheint. Und keine Seite... Recht hat oder Unrecht hat, sondern beide legitime äh, Ansprüche haben. Und wenn Sie sich mal die Bilder anschauen, ich finde das immer so interessant, wenn ich schaue, äh, wenn man jetzt auch sieht, die, 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 wie, die, wie die Leute aufeinander äh, clashen. Man kann gar nicht unterscheiden, wer jetzt, also so rein, rein visuell, wer jetzt zu welcher Seite gehört. Ne? Und daran sehen Sie ja schon, wie eng diese Bevölkerung eigentlich... Ähm, ja, miteinander äh, da irgendwie leben und äh, allein vom Aussehen her schon so ähnlich sind, ja. dass man es gar nicht mehr unterscheiden kann.
0: Sie sprechen da was Interessantes an, der, denn ich habe mich gefragt, also wie kann man wie kann man nach vorne schauen? Weil wahrscheinlich ist es wirklich das, was hilft, dass man versucht, so gut wie möglich die Vorgeschichte äh, zumindest nicht so sehr in den Vordergrund stehen, äh, treten zu lassen und wahrscheinlich hilft es, wenn ähm, sich verschiedene Seiten äh, herausbewegen aus gewissen Lebenslügen. Wenn wir zum Beispiel mal Jerusalem nehmen, die Lebenslüge der Palästinenser, ähm, dass es die Hauptstadt ihres eigenen Staates, eines unabhängigen Palästina sein wird. Vielleicht wäre das etwas, womit man anfangen könnte, um gleichzeitig vielleicht auch auf israelischer Seite oder generell auch für die gesamte internationale Gemeinschaft diese Idee der Zwei-Staaten-Lösung ähm, die ja so mit Monstranz immer noch hochgehalten wird, gerade weil sie es beschrieben haben, wie eng und nah und verzahnt alles miteinander ist. Vielleicht müsste man darüber auch mal ernsthaft nachdenken, ob dieses Konstrukt eigentlich noch hilfreich ist.
1: Ja, absolut. Und das gilt auch für... Äh für, unsere, für unser Außenministerium oder die europäischen zum Teil ähm, äh, Beobachter, die äh, immer noch sehr an der Zwei-Staaten-Lösung natürlich festhalten. Eine Idee, die, wenn man die Realitäten anschaut, eine ist, die ähm, ja, mit, den, mit, den, mit den gegenwärtigen Realitäten nicht mehr umsetzbar ist, an die niemand mehr glaubt, über die niemand mehr äh, spricht, außer der sehr, sehr verkleinerten, ja, unerfolgreichen Linken in Israel womöglich noch.
0: Herr Slim ein großes Thema ist das, ähm, das wir heute sicherlich nicht abschließend äh, verhandeln können. Aber ich vermute, es wird uns auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Vielen Dank bis hierhin. Sie Deutschland von Kultur jetzt mit einer Frage, die uns allen früher oder später gestellt werden wird. Wie zeige ich denn bitte schön, dass ich geimpft bin in Geschäften, in Restaurants, wenn sie dann wieder auf sind, äh, an vielen anderen Stellen. Wir werfen diese Frage auf, erstens, weil sie drängt, zweitens, weil offenbar bereits Schindluder betrieben wird mit Fälschung. Davon berichtet das ARD-Magazin Report heute und natürlich vor allem auf der Suche nach Lösung. Özlem Topcu von der Zeit ist weiterhin mein Gast in dieser Stunde zugeschaltet aus Hamburg. Ähm, weder geimpft noch genesen, dafür hinter der Scheibe. Meine Kollegin Ramona Westhof äh, mit ihren Recherchen zum Thema. Ähm, Tja, ähm, wie zeigen wir es denn? Da gibt es ja dieses gelbe Heftchen, das aber nicht ganz unproblematisch ist.
2: Nee, das ist nicht unproblematisch, weil das total leicht gefälscht werden kann. Und man weiß noch nicht, wie viele von diesen Fälschungen im Umlauf sind, aber man weiß, es gibt einige. Also das lässt sich noch nicht beziffern, weil das eben so eine neue, eine neue Kriminalität ist, die da gerade entdeckt wird. Aber die Gewerkschaft der Polizei zum Beispiel in NRW oder der Bund Deutscher Kriminalbeamte in NRW, die haben schon auf das Problem hingewiesen und gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie jetzt sehr viel damit beschäftigt sein werden, Impfpässe zu kontrollieren. Bei Leuten, die jetzt zum Beispiel wieder raus, raus dürfen, auch nach zwölf. Und das können sie gar nicht leisten, weil diese Pässe so leicht zu fälschen sind. Und ähm, diese, diese Fernseh-, Fernsehsendung Report Mainz, die gerade schon angesprochen wurde, und auch der Tagesspiegel, die haben recherchiert, wie einfach man an so eine Fälschung kommt. Das geht, das geht sehr, sehr leicht online, es kostet nicht viel Geld. Ähm, und die Berliner Polizei zum Beispiel, die hat im, im April bei einem Mann in der Wohnung gefälschte Impfpässe gefunden und auch schon Verkäufer festgenommen. Und das ist natürlich gefährlich. Also das gefährdet Menschenleben, das ähm, setzt Menschen im Ansteckungsrisiko aus. Die denken, sie haben keins. Wenn zum Beispiel die Friseurin denkt, sie, sie stylt gerade eine Geimpfte, tut sie aber nicht. Und das ist natürlich auch strafbar. Es ist Urkundenfälschung eventuell und das
1: könnte dann bis zu drei Jahre geben.
0: Also mhm. Top Topju, ähm, haben Sie einen Impfpass?
1: Ich habe einen Impfpass und ich weiß sogar, wo er ist.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, das ist ja auch so ein Dokument, wenn man es hat, dann hat man es auch meistens schon ein bisschen... Länger. Bei manchen sieht das so aus wie so dieser ganz frühe äh, Führerschein, der noch ja, Lappen genannt Lappen wurde. Ne? Genau. Ähm, <lacht> ja, genau. weiß. Ja, ich meine, jetzt ist natürlich wirklich die Frage, stellen wir uns mal die Alltagssituation vor. Man geht beispielsweise in ein Restaurant. Also äh, selbst, ähm, und davon gehe ich jetzt mal aus bei den meisten, dass sie eben so etwas nicht tun und fälschen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wie soll denn ein Restaurantbesitzer beispielsweise oder die, die erwähnte Friseurin das kontrollieren?
2: An wen, an wen von uns beiden geht die
1: Frage?
0: Äh, wer immer einer, Ich, 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 ich habe gedacht, mal, mal sehen, wer schneller eine Antwort hat. Ähm, das ist so schwer ohne ähm,
1: Blickkontakt. <lacht> das fühlte mich auch gerade nicht so richtig. An. Ich,
0: ich habe so in den Berliner Sommerhimmel reingeschaut und habe gedacht, irgendwo liegt bestimmt die Antwort. Nein, ähm, Frau Topschuh erstmal sozusagen. Ähm, ich ich frage erstmal diese Alltagsfrage auch an die Bürgerin Özlem Topschuh.
1: Ja, also, ich, also ich, ich hätte jetzt ganz unbedarft ge gedacht, man zückt dann irgendwie seinen, seinen weißen oder nicht mehr ganz so weißen oder gelben Lappen und zeigt ihn dann irgendwie davor, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen naiv gedacht von mir. Aber mich würde noch immer noch ein bisschen an, auch bei der Kollegin äh, interessieren, bei ihren Recherchen, ich frage mich gerade, wie groß das Ausmaß äh, eigentlich ist, also wie, von wie vielen gefälschten äh, Dokumenten sprechen wir denn eigentlich gerade im Umlauf so? Das kann
2: man noch gar nicht sagen, weil das Problem so neu ist. Es gibt aber auf jeden Fall einige und die sind eben sehr leicht zu fälschen. Das ist so das Problem, weil die sind ja gar nicht dafür ausgelegt, um fälschungssicher zu sein. Mhm. Wann musste man denn mal einen Impfpass fälschen? Oder diese, vorzeigen, geschweige. Ja, genau. Ja. Und diese, diese, gelben, ähm, diese gelben Hefte, die bekommt man auch einfach so. Also die sind, die kann man, die, die sind, die sind frei erhältlich. Und das heißt, es muss nur dieser Impfeintrag gefälscht werden. Und dafür braucht man ja eigentlich nur eine Unterschrift und einen Stempel von einem Impfzentrum oder von der Praxis. Das hat unter anderem Report Miles auch gezeigt, wie leicht ist es ist, daran zu kommen. Das, das sage ich jetzt nicht, wo, wie man das macht. Und da braucht man noch. nächste Frage. <lacht> <Kleine> Frage. <lacht> und da braucht man noch diesen Sticker mit der Chargennummer. Also wir wissen ja alle, wie ein Impfpass aussieht. Und die sind auch relativ leicht nachzubauen. Und diese Chargennummer zum Beispiel, die bekommen die FälscherInnen zum Beispiel häufig über Fotos, die Menschen von ihren Impfpässen posten. Da lohnt sich das also mal aufzupassen und den ah. Teil zumindest unkenntlich zu machen. Das mhm. ist relativ wichtig. Es gab
0: ja diese, diese Warnung auch des Gesundheitsministeriums, bitte posten Sie keine Fotos ähm, vom Impfpass oder wenn, dann schwärzen Sie genau diese Stelle eben genau aus der Befürchtung heraus. Ich habe mich gewundert äh, über diesen Post irgendwie vom Gesundheitsministerium und dann habe ich es verstanden. Mhm. Ähm, aber es gibt ja natürlich eine Lösung, ich nenne nur einen Stichwort digital, oder Ramona?
2: Ja, theoretisch schon. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass der digitale Impfpass, der jetzt in Planung ist in Deutschland, das kann ich schon sagen, also der soll ja zwischen Mai und Juni, irgendwann soll es schon losgehen, ähm, der digitale Corona-Impfpass. Ähm, jetzt mal angenommen, der ist äh, gut programmiert und fälschungssicher und es gibt keine Datenlecks. Selbst dann hat der ein Problem, weil ja die Daten von dem Papierimpfpass da irgendwie reinkommen müssen. Und der ist so leicht zu fälschen mit diesen Chargennummern eben. Also die Friseurin oder der Polizist, die merken ja nicht, ob das eine echte Chargennummer ist. Aber selbst wenn Profis das kontrollieren, können die das nicht immer nachvollziehen. Und wenn dann der falsche Impfpass in den digitalen Impfpass eingetragen wird, dann habe ich eine Fälschung, die immer noch, also immer noch eine Fälschung und dann digital.
0: Okay. Ähm, ich wollte eigentlich jetzt nach Best Practice, ne, das ist ja immer so ein be eine beliebte Frage in anderen Ländern fragen, aber, aber Ramona, du hast mich schon gewarnt, ähm, Best Practice gibt es eigentlich gibt eher so äh, Worst Practice, äh, abschreckende Beispiele.
2: Ja, also vielleicht gibt es irgendwo großartige Beispiele, aber irgendein Problem findet man immer. Ne? Also ich, ich kann mit dem EU-Impfpass anfangen, also Impfpass in Anführungszeichen, der geplant ist, ähm, das soll ja vor allem das Reisen erleichtern und grenzüberschreitend vergleichbar ja. sein. Ähm, da, gibt es schon, da gibt es schon Hinweise, dass es da mit der Datensicherheit nicht ganz, so, nicht ganz so weit ist und auch da bleibt, also da kann man zum Beispiel auch ähm, Tests eintragen, nicht nur Impfungen, ne? deswegen äh, der Impfpass in, in Anführungszeichen. Ähm, aber auch da bleibt das Problem, wenn das Papier, von dem ich das eintrage, gefälscht ist, dann ist der Pass immer noch gefälscht, auch wenn er digital ist. Mhm. Oder auch in Israel gibt es ja diesen grünen Pass, mhm. ähm, der ist wohl auch nicht so schwer zu fälschen und es gab Datenlecks, aber er ist natürlich sicherer als ein Stück Papier und ähm, geht nicht so schnell kaputt. Ist ja auch ganz praktisch. Ähm, der, funktioniert, der grüne Pass, der funktioniert in der Praxis wohl ganz gut in Kombination mit dem Personalausweis zum Beispiel. Da gibt es die Kritik, der schafft de facto eine Impfpflicht, weil vieles in Israel nicht mehr geht ohne grünen Pass und man braucht natürlich ein Handy. Dann gibt es noch das Papier Worst Practice aus den USA. Die sind ja auch schon sehr weit mit dem Impfen. Da gibt es aber nur so Papierkarten. Also, das ist so eine kleine Karte, so eine Pappkarte, die wird per Hand ausgefüllt. Die sind noch leichter zu fälschen, die geht total schnell kaputt. Da ist man aber sehr skeptisch, was sowas wie zentrale Impfregister angeht. Und in Großbritannien gibt es gerade die Überlegung, wie man seinen Impfstatus nachweist. Das kann man auch per App machen oder man kann sich das auf Papier ausstellen lassen. Das wird jetzt relevant, wenn Großbritannien nächste Woche wieder geöffnet wird und da kann man aber auch Fälschungen bekommen. Da gab es Berichte, dass man die für fünf Pfund bekommt. Es ist alles schwierig.
0: Okay, ja, schwierig. Ähm, Frau Topcho, eigentlich bleibt am Ende nur eins, Ehrlichkeit.
1: Es ist äh, so naiv wie schön und schlicht, ja.
0: Ich habe übrigens heute Morgen in der Redaktionskonferenz äh, eine Idee gehabt, die wurde mir gleich wieder ausgeredet, aber wie das mit solchen Ideen ist, dann kommen sie irgendwann wieder in den Kopf. Ähm, vielleicht hätte man noch vor den ganzen Impfungen überlegen müssen, ähm, ob man das nicht hinkriegt wie bei der, bei der äh, Pockenimpfung, dass also wirklich so eine Narbe entsteht, äh, dass man wirklich alle erkennen kann, aber ist wahrscheinlich auch nicht wirklich praktikabel, ne? <lacht>
1: vorsätzlich noch eine Narbe reinhauen. Das, ey, man kann seinen Arzt ja vielleicht äh, dazu äh, danach bitten, aber ich weiß nicht, ob das so eine langfristig gute Lösung ist. <lacht> vielleicht gibt es ja bessere.
0: Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit der Zeitredakteurin Özlem Topcu, Trägerin des Theodor-Wolf-Preises, also quasi der Golden Globe für Journalistinnen und Journalisten. <lacht> ähm, ich leite das ein aus einem Grund, nämlich der Golden, Golden Globe hat ein Problem.
1: Goes too. The
2: Golden Globe goes too.
0: Der Golden Globe, also nach dem Oscar der wichtigste Filmpreis, der geht nächstes Jahr wahrscheinlich an niemanden. Die Preisverleihung wird auf jeden Fall nicht im Fernsehen zu sehen sein. Der Haussender des Preises, NBC, hat angekündigt, die Verleihung nicht zu übertragen. Das ist ein Tiefschlag. Der andere kam vorher zum Beispiel von Tom Cruise. Der gibt aus Protest seine drei Golden Globes zurück. Warum all das? Weil Recherchen nahelegen, dass bei der Organisation, die den Preis vergibt, der Hollywood Foreign Press Association, einiges am Argen liegt. 90 Mitglieder sind da, keine Schwarzen darunter, dafür aber offenbar welche, die sich durchaus bestechen lassen oder aber auch sexistisch an mögliche Preisträgerinnen herangetreten sind. Das schreibt zumindest die Los Angeles Times. Frau Topschuh, das ist die Geschichte. Wie ist Ihre Reaktion?
1: Ja, es ist, es ist interessant. Also ich ähm, finde das eine interessante Reaktion. Ähm, Tom Cruise, dem kann das am Ende auch wirklich egal sein, ob er diesen Preis hat oder nicht. Also insofern ist es zwar ein ein beeindruckender politischer, politisches Statement seinen Preis zurückzugeben. Aber natürlich, es, es, es kostet ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht wahnsinnig viel. Aber man sieht am Ende des Tages, so kann man 2021 auch nicht mehr weitermachen. Also man weiß ja, im Volksmund sagt man ja irgendwie, gleiches Gesinnt sich zu gleichen Also sprich... Das weiß man ja auch aus der Elitenforschung. Man, 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 äh, Elite gebärt sich immer wieder selber. Äh, man, man, stellt immer die, auch die Leute immer ein, die so sind wie man selbst, die so ähnlich sind wie man selbst, die ähnlich alt sind, äh, ähnliches, ähnliches Geschlecht. Äh, okay, Sie wissen, was ich meine. Also, also ähnliche Biografien und Sozialisation und Habitus und so weiter. Und von daher, das sind so, so Reaktionen so ein Ring um um die Ja, um die Veränderung, wie man im Grunde, am Ende geht es immer um die Frage, glaube ich, wie, wie man miteinander leben will.
0: Hm. Und, und wie man Gesellschaft abbildet, ne in ihrer genau. Unterschiedlichkeit. Äh, gibt neben Tom Cruise auch noch andere, also die großen Amazon und Netflix haben gesagt, sie boykottieren die Globes, bis echte Reformen an den Tag gelegt sind, äh, die Vereinigung hat jetzt auch angekündigt, wir wollen was tun, mal sehen, was da kommt. Das ist ja eigentlich auch alles so klar kritikwürdig, also auch gerade, wenn es sich so bestätigt. Das deswegen ja, es weiß ist ich, ja auch
1: langweilig irgendwann. Ich habe irgendwo, Entschuldigung, wenn ich Sie ja. gerade unterbreche, der Sascha Baron Cohen hat sich ja mal bei der rein weißen Jury anscheinend mal bedankt, als er diesen Preis bekommen hat. Ich meine, das sind so, so Vorboten immer mal wieder gewesen, die so eine Kritik da eben auch an den Tag gelegt haben. Ne? Mhm. Also es ist ja es ist aber neu.
0: Stichwort langweilig, wenn ich das mal aufnehmen darf. Ich, ich weiß, ich begebe mich jetzt irgendwie so wahrscheinlich auf, auf glatte Eis, aber ich versuche es mal, weil ich mich frage, ob ähm zu viel Transparenz, zu viel gute Regeln, zu viel Compliance, ne? so wird das ja alles heutzutage schön bezeichnet mit diesem englischen Begriff, mhm. ähm, kann das nicht auch dazu führen, dass es irgendwann so ganz aseptisch langweilig wird, weil man halt immer dran denkt, oh berücksichtige Bitte die Gruppe, denk an jene, lass uns da keine offene Flanke haben. Ähm, also das... Das, was so Kunst und Kultur und gerade auch die Kunst des Geschichtenerzählens, und das ist ja der Film, ausmacht, nämlich die Abgründe des menschlichen Lebens, ähm, Neid äh, und und dergleichen mehr, ähm, dass wir das so ein bisschen wegretuschieren?
1: Ich glaube, man kann sich zu Tode regulieren tatsächlich. Äh, da würde ich Ihnen Recht geben. Also man sollte jetzt nicht irgendwie bis zum Abwinken alles äh, regulieren und äh, paritätisch äh, um des Selbstzwecks. Aber wenn Sie seit 150 Jahren immer nur wenn, da, wenn die Macht es sind ja am Ende Machtstrukturen, ja, wo man hinguckt, wenn sie immer, das, immer dieselben äh, Machtstrukturen sich äh, immer wieder selber ge gebären sozusagen, dann kann auch irgendwas nicht stimmen, wenn die, wenn die Gesellschaft da draußen mittlerweile äh, außerhalb dieser Bubbles sage ich mal, ähm, äh, mittlerweile ganz, ganz anders äh, aussehen und andere sozusagen auch nach oben, oder in bestimmte Institutionen halt einfach auch ähm, drängen. Was ich aber gerade nicht sagen wollte, dass weiße Menschen langweilig
0: sind per se. Ne? Das will ich jetzt auch so betonen. Nicht ja. Nein, ich frage mich auch wirklich, also einige meiner dies,
1: besten Freunde sind weiß. Also,
0: bei dieser ganzen Juryarbeit frage ich mich eben also sagen, wie viel äh, ja, äh, wie viel welches Wort verwende ich jetzt, damit es nicht so negativ ist? Aber sagen wir mal Nähe, nee, wie viel unfaires Herangehen, indem man geschmäcklerisch rangeht und dergleichen, wie viel das eben auch Bestandteil ist, gerade von so, so Auswahlprozessen.
1: Das ist schwer zu, schwer zu beurteilen, aber man muss sich vielleicht das Ergebnis einfach anschauen und äh, vorlegen und analysieren. Wie kann es sein, dass es immer so ausgeht? Wie kann es sein, dass das Preise, das Stellen, das Positionen immer an Ähnliche mh, Leute gehen. Wie Tom vielleicht muss man, zum Beispiel. Ja, vielleicht <lacht> muss man dann vom Ende her denken und sich fragen, wie kann das eigentlich sein, immer so ähnliche Typen und ähnliche Filme, ähnliche Narrative, ähnliche Sozialisation. Wie kann das sein? Mhm. Und dann haben sie bei den, bei den ähm, ja, also nicht diesen, in Anführungsstrichen, Mainstream-Preisen haben sie dann, sieht es dann wieder schon ganz anders aus. Ne? Mhm. Und da würde man auch sagen, ja, cooler Film oder tolles, äh, tolle Musik oder sonst irgendwas. Aber bei den großen, äh, bei den Hotshots der Preise äh, wird das nicht wiedergespiegelt Also wie kann das sein, muss man sich fragen.
0: Also, die Golden Globes, das steht fest. 2022 gibt es eine Pause. 2023 geht es dann wohl reformiert weiter. Bin gespannt, ob Tom Cruise dann seine Globes wieder abholt. Hm. <lacht> Slim Topçu ist mein Gast in dieser Radiostunde im Deutschlandfunk Kulturpolitikredakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Wir schauen auf diesen Tag und ich musste etwas schmunzeln, als ich heute morgen in der Bildzeitung folgende Schlagzeile las: Tilo Sarrazin warnt Grüne vor Palmer Mobbing. Frau Topçu, man kann sich seine Freunde nicht immer aussuchen.
1: Nein, aber ich weiß gar nicht, ob Herr Palmer jetzt so traurig darüber ist, wenn Herr Sarazin da die Fahne für ihn hochhält und die, und die Grünen auch noch mal ärgert. Ja Also warum nicht ist doch prominente Unterstützung.
0: Okay, wenn Sie meinen, dass es schon so weit ist mit Boris Palmer. Ich, ich würde ja glauben, nein, noch nicht. Aber ich greife das auch auf, weil Sie uns heute Morgen gesagt haben, als, als wir telefoniert haben, wie die Grünen, wie insbesondere Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin, diese ganze Sache handelt. Also diesen dummen Kommentar des Tübinger Oberbürgermeisters. Das halten Sie für falsch. Warum?
1: Ja, beziehungsweise ich denke noch, ja, ich denke darüber nach, warum man... Äh Warum sie, das, warum sie das tut. Also diese Debatten um Identität sind mittlerweile so dermaßen äh, ver, verkorkst und äh, vor allem Boris Palmer äh, meldet sich alle drei Monate völlig ohne Not zu diesen Dingen. Also dieser, der hat irgendwie so einen inneren Drang, sich ständig zu der Hautfarbe von Leuten zu äußern äh, und das in irgendeinen Kontext, Kontext zu setzen, jetzt auch schon wieder, also vollkommen ver verkorkst und, und inmitten dieser verkorksten ähm, de Debatte, will ich es gar nicht nennen, aber ich brauchte wirklich ein Mindmap, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, wer was gesagt hat und die Fußballer und so weiter und auf Facebook und so. Und dann kommt ähm, eine vielversprechende, interessante grüne Kanzlerkandidatin und äh, fühlt sich anscheinend bemüßigt, ähm, sich dazu äh, zu äußern und zum zu einem Ausschlussverfahren. Äh, und ich frage mich... Ähm warum? Also geht es da, ist das ein, ein Muss? Möglicherweise
0: ähm, ist es das. Also ich, ich habe auch ja, drüber sie nachgedacht. Einen, ich ja. auch, weil, sie hätte ja schweigen können. Ne? Sie hätte sagen können. Ähm, sie hätte es
1: ich, aussetzen ich, können. Also ich, ich wenn ich sie beraten nichts, würde, was ja. ich nicht tue, hätte ich gesagt, das sitzen mir jetzt Merkelmäßig äh, aus. Es ist quasi weil ein kostenloses Beratungsgespräch
0: hier im Radio, auch jetzt für <lacht> Annalena ähm, aber, sie, aber Frau Topschuh, äh, Sie sind bei der Zeit. Ich bin hier äh, im Deutschlandfunk-Universum. Ja. Wir wissen doch, auch ein bisschen, wie es geht. Äh, stellen wir ich uns weiß mal vor, nicht, ich verstehe immer weniger, wie es geht. Aber, nee, ich, ich, ich überlege mal und Sie können <lacht> sagen, ob ich da richtig liege. Okay. Sie hätte nichts gesagt. Ähm, wären dann nicht die Kommentierung so ausgefallen, führungsschwach, ähm, sie traut sich nicht, sie hat es nicht im Griff, wie auch immer. Ne? also
1: Aber es wird immer jemanden geben, der über irgendjemanden sagt, er ist führungsschwach oder über eine, äh, zumal äh, Kanzlerkandidat oder auch Kanzlerkandidatin. Es wird auch über Herrn Laschet gesagt, er ist führungsschwach. Und weil er solche,
0: sowas zum Beispiel aussitzt, weil er einen Herrn Maaßen dann letztendlich agieren lässt, wo sich viele wünschen, sag doch mal was, mach doch mal klare Kante, sag doch mal deutlich, das gehört nicht in die christdemokratische Union. Macht er nicht, vielleicht aus strategisch guten Gründen. Ähm, aber
1: das stimmt nicht ganz. Also ich will jetzt hier überhaupt keine Lanze für Herrn Laschet brechen, aber was er gesagt hat ist, also er war uninformiert, so schien mir, Sie sprechen jetzt auf diese Anne-Will-Sendung an, wo mhm. Luisa Neubauer ähm, ihm Vorwürfe gemacht hat, sozusagen so jemanden wie Maaßen quasi zu, zu dulden, der antisemitische Blogs, glaube ich, sag, so formulierte sie es, äh, teilt. Und er er war, er sagte, sowas gehört nicht in unsere, wenn er sowas machen würde. Also er hat im Konjunktiv gesprochen, dann gehört sowas nicht in unsere Partei und so weiter. Er war aber nicht gänzlich informiert, schien mir, was genau dort äh, von Herrn Maaßen geteilt wurde oder gesagt wurde und welche Codes da eine Rolle spielen, die man als Anti oder einige Stellen als antisemitisch äh, interpretieren. Ähm, da war er, schien er mir, uninformiert, aber Frau Baerbock scheint mir nicht uninformiert. Deswegen frage ich mich, ich, also als Bürgerin würde ich sagen, ich möchte. Ähm, was zur Bekämpfung der Klimapolitik von Frau Baerbock hören über Außen- und Sicherheitspolitik. Ich frage mich ähm, über, über soziale Ungerechtigkeit, über soziale Gerechtigkeit, Gleichheit. Ähm, wie, wie, wie sehen die das mit, zum Beispiel so, wenn wir über Corona sprechen, solche Maßnahmen wie in Chorweiler, in Köln-Chorweiler, wo sozial benachteiligte äh, Menschen sich impfen lassen könnten. Über sowas möchte ich äh, vielleicht von der grünen Kanzlerkandidatin etwas hören. Ich, möchte, ich, ich frage mich, warum man sich bei so einer relativ wiederkehrenden <lacht> und gleichzeitig nicht so ganz wichtigen Debatte eines einigermaßen ja erfolgreichen Bürgermeisters einer 90.000 äh, Einwohnerstadt, warum man darauf so harsch und, und reagieren muss und Ich glaube, ich also ich, ich, also
0: ich, ich habe das bei den Grünen so ein bisschen verfolgt über mhm. die letzten das Leiden mit Boris Palme letzten 10, 12 äh, Jahre. Am Anfang war auch immer noch so die Reaktion ach Boris ja, ähm,
1: ja, der nervt. Der, ja. Die, der, kolossal, das ist, das ist schon klar. Aber wie nervig ist dann bitte jetzt ein Ausschlussverfahren, äh, was man an der Backe hat womöglich während eines Wahlkampfs, der eh schon nicht ganz einfach ist?
0: Boris Palmer ist ein Einzelfall für etwas, was auch jenseits des Facebook-Accounts des Tübinger Grünen Oberbürgermeisters stattfindet. Wir werfen gleich nochmal einen größeren Blick auf das Problem von Diskriminierung. Sie hören Deutschland von Kultur und ich habe noch eine Nachricht, über die ich sprechen will mit Özlem Topcu von der Zeit. So viele Menschen wie noch nie haben sich im vergangenen Jahr von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beraten lassen. Das erfahren wir heute aus dem Jahresbericht dieser Einrichtung. Die Anfragen sind 2020 um 78 Prozent gestiegen. Mehr Infos erstmal von Isabel Reifenrath.
1: In der Corona-Pandemie haben vor allem Menschen mit einer Behinderung Hilfe gesucht. Da sie aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen konnten, seien viele diskriminiert worden, steht im Jahresbericht der
2: Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes. Man habe sie zum Beispiel nicht mehr in Geschäfte reingelassen.
1: Demnach haben Menschen mit einer Behinderung 41 Prozent der knapp 6.400 Anfragen gestellt. In 33 Prozent der Beratungen ging es um Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft. Der Leiter der Antidiskriminierungsstelle, Bernhard Franke, sagte, der Trend der Zunahme, insbesondere von Beschwerden rassistischer Diskriminierungen, habe sich im Jahr des schrecklichen Anschlags von Hanau und der Black Lives Matter-Proteste noch einmal verstärkt. Das gesellschaftliche Bewusstsein für Diskriminierung nehme zu.
0: Also soweit der Stand aus diesem Bericht, Frau Topschuh. Die Zahlen steigen, aber eben auch das Bewusstsein, haben wir gerade gehört. Was sagen Sie, ist das Glas halb voll oder halb leer?
1: Mal so, mal so. <lacht> Nein, eigentlich ist es erstmal. Es ist ja wie bei diesen Telefonen, wo ähm, Opfer von häuslicher Gewalt und so weiter ähm, anrufen können. Also äh, eine Zunahme ist ja ist natürlich nicht gut, nicht schön an sich. Aber es ist es ist natürlich das Gute daran ist, wenn man sagen kann wie ja auch in Ihrem Vorbericht gerade, es gibt ein vermehrtes gesellschaftliches Bewusstsein für Ungleichbehandlung. Es geht ja nicht nur um Rassismus, sondern auch um, um behinderte Menschen. Von daher würde ich sagen, gesteigertes Bewusstsein ist eigentlich ein... Gutes Zeichen. Es gibt aber immer ein Aber. Man muss sich natürlich die Fälle ganz genau ähm, anschauen und äh, auch mal die Kirche vielleicht hier und da im Dorf lassen oder die Moschee.
0: <lacht> Man muss vor allem, glaube ich, auch dieses, äh, dieses verrückte ähm, Ja im Blick behalten. Ne? Also gerade bei, ja. bei dem Teil ähm, der Meldung, die eben darauf zurückführen, äh, dass Menschen ähm, angesprochen oder, oder angemacht wurden, weil sie keine Maske trugen, obwohl sie es vielleicht gar nicht mussten. Ich meine, ja. wir, sind, wir sind halt auch im Moment alle. Alle ganz schön gereizt. Wahrscheinlich muss man da einige Prozentpunkte rausrechnen. Ja, was
1: nochmal interessant ist, finde ich, bei dieser bei diesem gesteigerten Bewusstsein, es gibt ja die These, ich glaube, von Aladin Mafalani, ein ähm, Forscher aus NRW, der sagt, eigentlich ist ähm, das Gefühl, diskriminiert zu werden, äh, ein, gut, ein gutes Zeichen für die Integration, weil man eben gleich behandelt werden will und sich zu, weil man sich zugehörig fühlt äh, mhm. zu diesem Land. Also wenn ich da in die Generation meiner Eltern schaue, die haben sich nie diskriminiert gefühlt. Das war irgendwie, das musste so sein, das war okay, mhm. dass man irgendwie äh, so angesehen wurde und äh, für die war das jetzt nicht so das Problem wie für jetzt die... Äh, neuen Generation.
0: Die Frage ist dann natürlich, ähm, dass das gestiegene Bewusstsein, führt das auch automatisch zu Veränderungen ähm, oder fängt es da eigentlich erst an, schwierig zu werden?
1: Ich glaube, es fängt da an, äh, überhaupt schwierig zu werden, weil es ein Austarieren ist. Es ist ein Ausverhandeln und es ist ein Ring. Das sehen Sie ja auch an diesen, äh, wir haben ja gerade über Herrn Palmer gesprochen, Diese ewig, diese, diese Debatten die natürlich auch wichtig sind, weil sie ein Ausweis dafür sind, dass wir uns das alle irgendwie schwer machen, aber man muss auch irgendwie den Ernst bei der Sache äh, nicht vergessen und nicht so einen Unernst da reinbringen, wie es manchmal ähm, passiert leider in diesen Debatten.
0: Özlem Tocu. ähm Redakteurin bei der Zeit, bei der Wochenzeitung Die Zeit im Politikressort. Ich habe noch eine Frage, weil Sie das gerade so formuliert haben. Die Moschee im Dorf lassen, ist das eigentlich in der deutsch-türkischen Community ein Ausdruck geworden? Benutzt man das? <lacht>
1: Also ich, ich, ich zumindest benutze es. Ich weiß nicht, äh, ich kenne mich in der, ich, ich, da ich mich nicht so richtig zu irgendeiner Community zugehörig fühle, weiß ich gar nicht, wie das so ist. Aber es wäre auf jeden Fall auch ein Ausweis von Integration, weil die ist ja keine Einbahnstraße, wie wir wissen.
0: Das ist wahr. Eslam <lacht> ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute nach Hamburg ins ich Studio danke Ihnen vom die Norddeutschen Rundfunk. Ich danke auch den Kollegen, dass Sie da auch noch mal umgestöpselt haben, dass wir uns dann am Ende ein bisschen besser verstanden haben. Ja. <lacht> ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.